0: 012
1: News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades. Bom dia, estamos ao ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. E sempre quando as pessoas entram em contato aqui com a 012, para passar uma denúncia ou para pedir né? algo para que a gente possa ajudar essas pessoas, eu sempre digo o seguinte. Mande todos os seus contatos, nossa equipe vai fazer uma avaliação, vai ver qual é o tipo de problema aí na, no, no seu bairro, na sua casa, na sua cidade e na sequência nós vamos buscar a solução para o seu problema ou pelo menos uma resposta é, é, através das pessoas que administram a sua cidade. E com relação a, a muitas pessoas que me pedem ajuda aqui, Tony, ajuda a gente, é, é, eu preciso que... A, a Sabesp resolve esse problema e o que eu estou recebendo aqui demais, isso vem assustando, não resta dúvida, nós já entramos em contato inclusive com a, a EDP, eu fiz isso não oficialmente, a partir de hoje nós vamos fazer oficialmente, vou, querer, eu vou pedir uma, uma entrevista com o Roberto Miranda. Representante da IDP para a gente falar um pouquinho sobre esses aumentos e muitas pessoas reclamando que pagavam duzentos reais de energia e de repente a energia subiu cem por foi para quatrocentos reais. Então eles alegam o seguinte: não, ele não tive gastos é, excessivos para que a energia subisse tanto assim. Então, eu acho que cabe a participação do Roberto Miranda, que representa a EDP, para explicar essa questão para a gente. Se não for o Roberto Miranda, pode ser um outro representante. Eu, eu tenho uma, uma afinidade com o Robertinho, né? Que é ele que fala o Robertinho, eu preciso dizer aqui Roberto Miranda, até por conta, para não confundir com o, o Roberto do eleve vereador e também o Robertinho da padaria, então Roberto Miranda, representante da EDP, pra gente saber desenrolar essa questão muitas pessoas reclamando deu um salto gigantesco de 200 para R$ reais na energia será que é por conta dessa crise hídrica, falta de água falta de chuva, mas choveu barbaridade Tony, pois é, mas não choveu no local que deveria chover e por essa razão, ah, deu um salto né, gigantesco e as pessoas estão reclamando e não resta dúvida. No final do ano, duzentos reais que ia comprar e, ah, enfim, ajudar na festividade do Natal e Ano Novo, você vai ter que pagar em energia elétrica. Eu, eu observo aqui, muitas pessoas falam, inclusive tem aqui uma campanha da IDP para economizar energia. Gente, olha, não há mais como economizar energia. Eu faço uma base por mim, né? Eu uso aquele chuveirinho, o, 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 o aquele pequenininho, o menor de todos. Acho que é, é 1.200, 5.200, 5.200 watts. Acho que é o menor, né? É o mais fraco que tem aí. Que é uma resistência, nada mais é que uma resistência que aquece a água. E banho, gente, Para uma casa de cinco pessoas para você ter uma ideia, fazendo um parâmetro aqui, né? Uma, uma casa com cinco pessoas, cinco pessoas tomando banho de manhã e outro banho à noite são dez banhos por, por, por dia. Aí, aí que você pode fazer a economia sim. Né? Tem gente que entra no chuveiro e fica uma hora no chuveiro. Isso representa, no final do mês, quase cem reais de aumento aí, né? Dependendo da pessoas. Todas... Uh, se esses, essas dez pessoas entram no chuveiro e cada um fica uma hora lá, Gente, a quantidade de quilowatts que você vai pagar é gigantesco. Então, temos que tomar esse, esse cuidado, dessa cautela, para que não haja esse, esse, esse absurdo de conta, né? Isso é na parte do consumidor, de quem usa quem faz uso da energia. Agora, por conta da concessionária, são taxas e mais taxas, gente, é bem complicado, viu? Eu confesso a vocês que eu sou muito econômico na energia elétrica, mas foi um salto que eu achei desnecessário, até entrei em contato com a EDP para perguntar, gente, o que que tá acontecendo aí? Falei com o Júnior, Júnior, dá uma olhada para mim, mandei lá o número da instalação e ele me disse o seguinte Tony, é foi gasto excessivo mas não tem como gasto excessivo então não só eu estou reclamando mas várias pessoas reclamam a respeito disso então eu acho que seria bem legal o, o Roberto Miranda estar aqui para explicar isso para gente tirar isso a limpo para que as coisas possam ficar mais claro. Bom, de qualquer forma vai ter que pagar a conta, não tem a dúvida, né? A conta vai chegar e a gente vai ter que pagar para não ficar no escuro, né? Mas que é que dói o bolso, não tem a dúvida. Estamos em 94.5 na 012 News FM, você pode sintonizar aí em Taubaté, em Lavrinhas, Canas, acompanhando a gente, o prefeito de Canas, acompanhando, muito obrigado. O prefeito de Lagoinha também acompanha o nosso programa em São Luís do Paraitinga. Todos os moradores de São Luís do Paraitinga, bom dia. Muito obrigado pela sua participação. Vou passar o número do nosso WhatsApp para você entrar em contato com a gente aqui, bater um papo conosco, mandar suas mensagens, fala pra gente como está chegando o nosso sinal aí em Lavrinhas. Eu quero mandar um abraço aqui para a prefeita da cidade de. São Luís do Pareitinga, Ana Lúcia que esteve aqui conosco, né? Deixa eu aproveitar já passar o número do WhatsApp para vocês. Mande suas mensagens agora, nós vamos sortear uma caneca do programa Cidade sem Limite durante uh, 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 as entrevistas e, uh, e os casos que nós vamos contar aqui. Você pode mandar suas mensagens, tá bom? Nosso prefixo é o 12, é o 997587512. 997587512, 9975875 Doze. Manda sua mensagem pra cá, diga que você está acompanhando a 012 News FM aí em Taubaté, em Tremembé, onde quer que você esteja, e a gente vai colocar o seu nome aqui para sortear uma caneca linda, linda, presente da 012 News FM 94.5. E, e em breve vem aí São José dos Campos recebendo também o sinal da 012. É decolando porque você merece. Obrigado pela sua participação. Jéssica, bom dia.
0: Bom dia, Tony, tudo bem?
1: Tudo bem, e você, Jesse?
0: Tudo tranquilo? Vamos destacar <risos> é, eventos importantes que aconteceram na nossa região, irão acontecer, talvez o mais importante seja a previsão do tempo, né, Tony? A previsão tá apontando aí fortes temporais aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, entre hoje à tarde, o tempo inclusive tá a luz fusco por aqui, viu, Tony? É, tá. Quando eu digo luz com que é que o tempo tá. Carrancudo, Olha,
1: o Lusco Fusco, Fusco é. o Lusco Fusco você me fez lembrar de um cara, aliás um comunicador, que eu tenho um carinho muito especial, trabalhei com ele na televisão, trabalhei com ele no rádio, e quem falava muito, usava muito essa, essa palavra, né, lusco Fusco, é o Alexandre Soledade, da cidade de Taubaté, ele usava demais, então quando eu ouço essa palavra lusco Fusco, eu lembro do Alexandre Soledade, um grande abraço, também está acompanhando a gente em Taubaté, siga, Jesse.
0: Então, faz tempo que eu não usava essa palavra, né? Mas o tempo tá bem assim, né, Tony? E a previsão é de fortes temporais entre hoje e a próxima sexta-feira em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. E se chover tudo que a Defesa Civil falou que vai chover, nós teremos transtornos aqui nas cidades da região do Vale do Paraíba. A gente vai acompanhar de perto isso. Tony.
1: Bom, eu acho isso bem bacana e a nossa conversa hoje, inclusive, né, É no tocante ao aumento excessivo nas contas de energia elétrica muita gente reclamando eu não sei qual a razão né eu preciso perguntar isso pro 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 Robertinho mas antes eu vou pedir até um, um para conversar com o Scarpa porque o Scarpa teve muito tempo na na EDP né ele conhece bastante com relação à energia essas é, esse equilíbrio né no tocante à economia e por que que a, a, a concessionária dá esses picos né? Eleva o, o valor nas contas das taxas em determinadas épocas. Essa é uma época para se ter uma ideia que a gente está recebendo muitas reclamações aqui de clientes da EDP reclamando de que a, a energia deu um pico gigantesco. Então eu não sei o que isso acontece. Eu vou é, pedir aqui auxílio para o Marcos Scarpa e a gente vai agendar, nem que seja por telefone, pode ser amanhã, no máximo, né? Eu acho que seria legal a gente falar com a com a assessoria da EDP para colocar o Robertinho para falar com a gente oficialmente a respeito desse aumento gigantesco. Mas olha, Jesse, o Scarpa está na linha para falar conosco. Ele esteve muito tempo na EDP e eu, eu busco, né? Eu recorro a, ao Scarpa pelo vasto conhecimento que ele tem hoje, palestrante, enfim, domina essa questão de energia. Será que é por conta dessa crise hídrica, falta de chuva em cima dos reservatórios, os níveis baixos e isso é eh, leva eh, o as taxas da concessionária e por isso esse salto que muita gente reclama neste momento Bom, bom dia Marcos Scarpa, muito obrigado pela sua participação, Scarpa está, eu acho que em tu, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver enganado, mas abriu uma exceção para falar um pouquinho genericamente a respeito dessa questão de aumento de energia, desequilíbrio, esses picos, né, que acaba mexendo com o bolso do consumidor. Scarpa, bom dia.
2: Bom dia, Tony. Prazer falar com você, com seus ouvintes, telespectadores e tudo mais, né, Tony? Com Porque certeza. Agora é, é o mundo escutando
1: você, correto? Correto. Um e outra, <risos> nós vamos agora, você, meu convidado especial, já estamos em 94.5, falando para toda a região do Vale Histórico. E em janeiro, né? A gente entra em São José dos Campos aí com força total, falando até Guarulhos, através da Mix FM 94.9. E você. É o meu consultor aqui, né? Você é o, é o comentarista a respeito de energia elétrica, como tem o Alexandre aqui, que é o comentarista de segurança. Fale pra gente dessa oscilação, tem muita gente reclamando. Por que isso acontece em determinadas épocas?
2: Bom, na realidade, a, o, no caso da EDP, né, ela tem o seu reajuste todo dia 23 de outubro. E de acordo com o faturamento de cada cliente esse reajuste vai aparecendo na sua nova fatura. Agora, o que acontece hoje, que nós estamos com os níveis de reservatório muito baixo ainda, né? As chuvas não vieram para valer. Estamos pagando uma taxa aí, se não me engano, o valor é em torno de R$ 14 reais a cada 100 kWh consumido. E de acordo com o consumo, às vezes você faz muito calor, você tem um consumo maior e tudo mais você vai tendo aí um valor maior na sua fatura de energia. Lembrando também, Tony, que nós temos o outro caso do ICMS, né? Que Nós Sim. sempre brigamos pelo ICMS, né? O ICMS, a partir de um determinado consumo, ele aumenta praticamente 20%. Então, às vezes, a pessoa fala, poxa, eu aumentei 3 kWh no meu consumo e tive um aumento na minha fatura de 20%. E realmente foi o ICMS que saiu de 13 e foi para 33% naquela forma invertida de ser cobrado. Então às vezes você tem um acúmulo de tudo isso, mas é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. 23 de outubro é o reajuste ou a revisão da EDP aqui na região. Esse é o primeiro ponto. e Estamos numa situação onde a geração térmica está todo vapor. Então, estamos pagando uma taxa extra por isso. Então, nós voltamos a falar sempre, né, Tony? Sim. Temos que utilizar a energia de uma forma realmente eficiente. Saber o que nós estamos consumindo, né? Você pergunta para a pessoa, quanto você consome de energia? Ele fala, eu gasto 200 reais, mas ele não sabe quantos quilowatts de hora ele consome. Quem Sim. quer o eletrodoméstico ou o equipamento na sua oficina que é de maior consumidor, nós temos realmente que ter um conhecimento geral nisso para utilizar a energia da forma mais eficiente e eficaz e pagar o menos possível.
1: Eu acho que a crise hídrica tem alguma coisa a ver com esses aumentos é, é, oscilantes em determinadas épocas ou, ou não? Ou é realmente isso que você acabou de colocar, que a concessionária tem o seu período né, de reajuste e, e eu não sei qual é o valor, qual a porcentagem, que, qual a, a, o que eles praticam ali né, em, termos de, em termos de valores para dar esse salto, né? Se fosse uma ou duas pessoas reclamando, tudo bem, mas são várias pessoas reclamando aqui pra gente que me despertou essa curiosidade de levantar esse caso.
2: Então, né, nós estamos com a crise hídrica, sem dúvida, né? Iniciamos agora o período úmido, mas nós não temos a chegada das chuvas, então as térmicas <risos> continuam. Então nós continuamos pagando uma taxa extra para isso. Toda distribuidora tem a sua data de reajuste, que é coincidente com a data da concessão do serviço. No caso da EDP Bandeira, a EDP São Paulo nós temos o dia 23 de outubro Então vamos supor se você sua fatura foi fa, é, foi fechada dia 23 de outubro dia 23 de novembro você recebeu a fatura cheia com o acréscimo do reajuste ou da revisão tarifária o Robertinho nosso querido Robertinho <risos> Roberto certeza, Miranda ele tem todas a, os motivos e os detalhes para explicar o porquê desse aumento, né? quais foram os detalhes. Porque você tem dentro da fatura uma área, uma, um valor onde a EDP consegue gerenciar. Do outro lado do valor da tarifa, você não é gerenciável. Então você depende do dólar, que nós temos aí o que A energia de Itaipu, o dólar está sempre em alta, com isso aumentou também. Você tem a geração, a geração térmica, que tem um custo praticamente, às vezes, até 10 vezes mais do que uma geração hídrica. Então, tem vários fatores. Eu posso garantir para você que a parte gerenciável da tarifa, ela foi reajustada no mínimo possível. Agora, não gerenciável, que não depende da eficácia da distribuidora, com certeza teve aí um
1: fato galopante. Ô Jesse, você teve, sentiu diferença aí na conta de energia elétrica, o seu consumo aí na, na sua residência?
0: Não, Tony, não, 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 senti essa diferença não, pelo contrário, eu acho que até diminuímos aqui o consumo, viu? Mas existe evidentemente, né? De uma residência para outra, é, estamos no verão, não podemos esquecer e se a pessoa tem ar-condicionado na casa dela, esse ar-condicionado vai puxar bastante, mas aqui não houve uma diferença tão significativa não, viu Tony? É, eu... eu tenho que lembrar Tony, Sim.
2: que se ela tiver aquele ar-condicionado móvel, que sai da sala, vai pra cozinha, da cozinha vai pro quarto. Aquilo é um aquela... vilão
1: da história, né? <risos>
2: aquilo, aquilo além de arrebentar, queimar e estragar todas as suas tomadas e toda a fiação, né? Porque você acha que você pode usar na casa inteira, você joga o ar quente na cozinha, refrigera a sala. E assim vai. aquilo são 2.300 watts, né? Equivalente a praticamente. Nós fizemos uma conta aí uma vez no seu programa: davam 70, 30 ventiladores.
1: Olha, verdade. Eu, eu tive um daquele, sabe? Eu tive um daquele que andava, arrastava para casa inteira. E você tem total razão. Porque as tomadas. Quando você for fazer, construir, eu construo, por isso posso falar as tomadas elas têm que ser resistentes não adianta você colocar uma fiação de primeira né um, um fio grosso que não perde que não aquece né e que não 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 não, 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 não causa gasto de energia e colocar uma tomada que seja frágil, não seja compatível à fiação. Então tudo tem que ser igual. O que, que vai acontecer? Sua tomada vai queimar. E aquele troço puxa uma energia gigantesca, não gela porcaria nenhuma, essa é a grande verdade. Compensa você colocar aquele de parede, né? Que você tem uma, ah. uma máquina para o lado de fora, ele tem um, um, termo, um termostato ali, que a partir do momento que você atingiu a temperatura 25 graus, que eu sempre uso no 25, ele desliga. Desliga, espera a temperatura subir, ele liga de de novo, então ele vai compensando. Agora, aquele robozinho, ele tá ligado ali constantemente e vai detonando como aquele de buraco. Aquele, pelo amor de Deus, você compra cem reais aí e depois vai pagar 500 de energia. Então, são vilões, ah, né, Scarpa? Sem dúvida, Tony. Esse que você acabou de,
2: de relatar aí, aonde você tem na parede, sprint pro lado de fora e tudo mais, ele tá dimensionado para cada ambiente, entendeu? De acordo com o nível de insolação do ambiente, da quantidade de pessoas que frequentam aquele local. Então ele é muito bem dimensionado, o que faz com que você utilize a energia de uma forma eficiente realmente. Agora, outra coisa que eu falo para você, na parte de dimensionamento da casa, que você citou aí, uma fiação boa, obviamente que você tem que ter as tomadas e os interruptores, é, equilibrados de acordo com a afiação, mas o mais importante é o equilíbrio dos circuitos da residência. Às vezes você tem uma residência com um circuito atendendo dois chuveiros. Isso daí é uma coisa que não vai dar certo nunca.
1: Não, né? não tem jeito. É, é, é uma, é um disjuntor para cada chuveiro. E tem um detalhe, hein? Eu que conheço dessa, dessa área, né? E você sabe muito bem disso, Scarpa. Quando Scarpa estava... Na, na, na superintendência da, da, da EDP ou enfim, comandando lá o setor dele, ele, ele acompanhou né, as minhas obras enfim, então o que que eu faço sempre né, e incentivo as pessoas a fazerem, você vai gastar um pouco mais, mas vai ficar tranquilo, puxe direto do relógio para o seu chuveiro mas eu tenho dois chuveiros, duas linhas, não tem problema, puxa tem um dúvida. direto pro chuveiro e com disjuntores separados por quê você Isso. está tranquilo sai do seu
2: quadro de distribuição de energia, né? Exato. A energia ela vai pro quadro no centro da residência e ali você tem a distribuição, a distribuição para toda a residência. E como você falou, essa distribuição tem que ser equilibrada, confiação no meu entender mais grossa do que o necessário, porque isso te traz uma segurança e com as tomadas compatíveis. Mas hoje eu falo com bem mais tranquilidade. Em vez de reclamar da conta alta, vamos procurar entender o que nós estamos pagando né? porque você quando vai comprar uma camisa, você vê a marca você olha o tecido, você experimenta, quando você vai pagar a conta de energia, você não sabe o que você está pagando, você tem que entender o que é esse quilowatt hora quem é o vilão da sua residência né e o tempo do banho, né? Estamos Não, pensando, aliás, o tempo do, é um tempo,
1: tempo do banho é algo que realmente deixa a gente muito preocupado, principalmente os pais que colocam as crianças no, no chuveiro e ficam... Porque é o, é o descanso, coloca no chuveiro, deixa brincar que eu vou resolvendo as coisas. Mas no final do mês o bolso dói e dói bastante, né?
2: Então a gente tem que realmente avaliar para saber qual que é o resultado daquele kilowatt-hora. Se você não sabe o que é kilowatt-hora, é muito simples, né? É o tempo utilizado por cada equipamento. Uma lâmpada de 1 um watt que funcionou 10 horas seguidas, ela gastou 10 watt-hora, né? E é por esse valor que você está pagando. Então é importante que você saiba o que cada equipamento seu está gastando para que você possa reutilizá-lo de uma forma eficiente.
1: Muito bem, bom, eu quero aproveitar aqui, só um minutinho, continua na linha com a gente, Scarpa. Daqui a pouco os outros entrevistados já estão preparando aqui para entrar com a gente, para a gente eh, tocar o programa. Mas eu tenho o Jesse aqui para falar um pouquinho com relação à Defesa Civil do Estado de São Paulo, que já informou que a, as áreas de instabilidade devem avançar por todo o Estado, causando chuvas fortes, ventos fortes, a exemplo do que aconteceu aí no final de semana, que trouxe problemas aí em algumas cidades, com pessoas que foram arrastadas pela correnteza por conta de uma tromba d'água que caiu no início ah, da, da tarde, né? Por volta de 13 horas na região do Vale Histórico e trouxe e causou uma morte, enfim, com a previsão de, de, de alguns acúmulos também de, de nuvens, né? E quando despenca, despenca com força. Enquanto o Jesse destrincha isso pra gente.
0: Pois é, Tony, isso acontece realmente, né? A, a região aqui está propensa a chuvas fortes de hoje até a próxima sexta-feira e, de acordo com a Defesa Civil, vai chover 100 milímetros no Vale do Paraíba e também no litoral norte. É muita chuva, então, nas próximas 72 horas. O tempo está bem carregado aqui na região de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, neste momento. E a previsão, então, aí na parte da tarde é de chuva muito forte. A recomendação da Defesa Civil é que aqueles que estão nos ouvindo agora não se arrisque principalmente em enchentes e alagamentos. Isso pode ser muito perigoso. E se houver trincas e também embarrigamento de muros, acione a Defesa Civil pelo telefone 199. Não está descartada a possibilidade de chuva com granizo. Na parte da tarde, uma chuva muito forte Então, se deslocando por meio destas áreas de instabilidade que cortam aqui a região do Vale do Paraíba. E se me permite, ontem à tarde, Tony, lá em Jacareí, duas residências precisaram ser interditadas, inclusive a garagem de uma das residências caiu sobre um carro. A residência, então, essas residências foram interditadas e, de acordo com a Defesa Civil, precisarão ser demolidas a 27 pessoas em Jacareí, em hotéis... Devido às chuvas que aconteceram aí no último domingo 22 que foram alocadas no último domingo E 5 no dia de ontem E só mais uma informação de momento Mudando um pouquinho a página Motorista ali na Carvalho Pinto, Tony, dentro do túnel Você sabe que tem um meio fio ali dentro do túnel Da faixa da direita, Sim. né? próximo ao acostamento Eu Não sei se o motorista estava no celular O que, que ele conseguiu fazer ali ah. Ele sofreu um acidente dentro do túnel na faixa da esquerda, tá dizendo aqui, a, ó, não foi nem na da direita, foi na da esquerda. Na
1: Carvalho Pinto, Jesse? Na
0: Carvalho Pinto. É, Pinto. Eu,
1: eu, é, é um pouco é impossível, né? Mas não é, é aliás, é, meu filho, eu não sei nem o que dizer aqui, porque ali é, é plano, né? Ou ele, ou ele perdeu o controle, furou um pneu, alguma coisa aconteceu. E o estado clínico dessa vítima aí? Não,
0: não, não, teve, não teve vítimas, né? ele hum. felizmente ele conseguiu sair ileso desse acidente, o acidente aconteceu por volta das 7 e 17 da manhã, dentro do túnel, quilômetro 80, em Jacareí e é, nesse momento as faixas estão liberadas. Tony.
1: Muito bem, vou pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta aqui para continuar conversando com Marcos Scarpa, Robertinho da Padaria, presidente da Câmara Municipal da cidade de São José dos Campos, também daqui a pouco participa conosco aqui no Cidade Sem Limite e os destaques da polícia com Jesse Nascimento, a gente volta já já depois do intervalo da Zero Doze News,
0: Cidade Sem Limite, com Tony Blaze.
1: Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News. Deixa eu vou continuar aqui falando com o Marcos Scarpa, que foi representante da IDP por muito tempo. Scarpa, falei agora há pouco com o Robertinho, mas ele está em reunião. Né, com a diretoria, para a questão do balanço lá, inclusive, falou, Tony, hoje eu não consigo, é, estou em reunião com a nossa diretoria aqui o, o dia todo, no fechamento aqui. Enfim, mudança né, do novo vice-presidente, essa coisa toda, não vou conseguir entrar para explicar isso aí. Mas o Scarpa com certeza já deu o feedback. Bota fé pra caramba você, viu, Scarpa?
2: Ah, trabalhamos <risos> juntos muito tempo, né? É um grande amigo, Robertinho, um grande profissional. O, o reajuste da EDP, é. ele foi para as residências, de uma forma geral, ele foi em torno de 12%. Para as residências e comércios de baixa tensão, ele está em torno de 16,7%. Então o pessoal vai sentir realmente. Né? Se você trabalhar com quase 17% de reajuste, você que pagava aí. Vamos supor, R$ 200 está pagando 234, aproximadamente, R$ né? 240. Então, é importante que a pessoa tenha esse conhecimento. E como eu disse, a fatura tem a parcela A e a parcela B. Né? Uma dessas é não gerenciável para a distribuidora. E isso leva em consideração o preço do dólar, porque todas as distribuidoras são obrigadas a comprar uma energia de Itaipu. Né? Utilização das térmicas Apesar de a gente pagar a bandeira E essa bandeira especial de 14 Não supre o valor que você tem que pagar Dos combustíveis da térmica Então é um período realmente aonde se todos nós formos olhar Os reajustes de todas as distribuidoras Estão em torno disso aí De 15 a 16% E daí a hora que vira o mês por exemplo, se o Robertinho da Padaria a conta dele vem esse dia 23 de outubro, ele dia 23 de novembro pagou a conta cheia. Você está entendendo o que eu estou falando?
1: Sim, claro. Eu quero aprove... O que, que é a
2: conta cheia? Ah. A, a conta cheia é o que você gastou mês passado, mais em torno aí de 16,7%, se não me engano, que foi o reajuste da IPTU.
1: Não tenha dúvida. Você, Scarpa, lembra do Shakespeare Carvalho? <risos> Opa! Tá aqui com a gente, tá aqui com a gente, Olha vai bater só. um papo com a gente. Aqui tava sumido, viu? Ele abandonou Verdade. a gente, desapareceu, Nossa. Shakespeare.
2: Presidente da Câmara.
3: Exatamente, pode falar com ele aí, tá? Te ouvindo. Scarpa, meu amigo, bom dia. Bom dia, Tony. Bom e dia aí, a todos professor? vocês. Ô, oh, rapaz, Eu já demandei muito, muito trabalho pro Scarpa. Eu chegava meio bravo lá, a gente <risos> chamava para as reuniões, botava ele numa fria. Não, vem cá, é só um cafezinho. Chegava, tinha umas 60 pessoas esperando ele, querendo dar panelada nele. E ele, com toda a técnica, toda a classe, ele fazia essa, essa mesma explanação explicação bom, que ele está dando aqui. É...
2: Uma, uma vez um, um diretor de comunicações da EDP lá de Portugal, queria conhecer dois presidentes de Câmara. Eu levei ele em Guarulhos É o presidente chamava Jesus. Brincadeira. O presidente, né? o presidente chamava
0: Shakespeare. Ele falou, Pô, caramba, você verdade. é o cara. Verdade, foi muito engraçado.
3: Boa, boa, é, boa, por... boa, boa conversa. Boa, boa
1: é, foi uma, uma lembrança <risos> boa também, viu? Ô Scarpa, agradecer você demais aí pela sua participação, sempre a postos, né? E você, com a sua vasta experiência, o Scarpa, que hoje é palestrante. Ih, meu, ele é o um cara da energia, é técnico, hein? Né? Para ter a,
3: conhecimento técnico dele, ele conhece desde a porta Conta da, da alta cúpula da diretoria, Eu ele conhece o pessoal também que vai lá, que enterra os fios, que faz faz toda a manutenção. Ele tem tem um, um, um vasto conhecimento que pode se passar, passar e transmitir para outras pessoas.
1: Inteligência sempre. Obrigado, Scarpa. Tenha um bom dia, obrigado. Qualquer dia a gente vai chamar você aqui quando a gente for inaugurar a 94.9 Mix FM aqui em São José dos Campos. Eu quero que você esteja aqui, venha fazer uma viagem, almoçar, tomar café, passar o dia com a gente aqui, viu?
2: Tá ótimo, um abraço a você, a todos os seus ouvintes, um abraço ao Shakespeare, a todos aí. E o nosso colega aí, né? É, e tá o rapaz feito... Que faz, ah. O rapaz que fala das estradas... O Jesse saltos. Nascimento. Esse, esse é o cara. Ele eu... conhece tudo, hein? E você,
1: Scarpa, já é, já está, já coloquei na lista aqui como meu comentarista sobre energia elétrica, viu? E o Alexandre, tá da Homicídios, é o cara... Comentarista da segurança aqui da nossa região. Então eu estou bem coberto aqui, né? Vamos acertar tá agora bom. com o Shakespeare para ver até, <risos> até que ponto ele está com a gente aqui, viu, Scarpa? <risos> ah,
2: Shakespeare vai estar tá junto aí. Gente fina.
1: Obrigado. Tenha um bom dia. Um
2: abraço, forte.
1: Tchau. Mas diga pra gente, Shakespeare Carvalho, ex-presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos. E a gente está aqui na maior multiplataforma, com uma estrutura que você observa é muito bem. É, montada né o Gilson e, e a gente está nesse projeto aqui com seriedade né como você conhece o nosso trabalho já de, de longas datas nós estamos aqui com vontade de prestar serviço e fazer um rádio e uma televisão diferente para a região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira por por isso já estamos transmitindo em 94.5 012 News FM e em janeiro 94.9 Mix FM e também falando para o mundo através das plataformas. Me fala um pouco, tá parado na política?
3: Não, parada a gente nunca tá, né, Tony? Primeiro eu vou agradecer você pela, pela lembrança. A gente sempre se fala pro telefone, você puxa meu orelho e continua do mesmo jeito. Isso é personalidade do Tony. É, o Gilson, um prazer rever ele. Que tá muito, muito bacana aqui a, essa multiplataforma de vocês. Essa, vocês empreendendo cada vez mais na comunicação daquela região do Vale. Precisava disso, precisava, nossa região precisava dessa, dessa multiplataforma. Tirar aquele formato um pouco engessado que, que às vezes a gente olha no dia a dia e a comunicação mais no dia a dia. Isso é. É, comunicação viva, que a gente costuma dizer a gente tem visto aí, vocês estão aí no caminho das grandes, das grandes redes de comunicação do Brasil e do mundo então parabéns aí pela iniciativa, acho que agora é a hora de, de a gente é, agregar cada vez mais com, com um pouco de, de, de conhecimento, com um pouco de, de informação, para que a população possa cada vez mais ter essa, essa, essa oportunidade de ter escutar, ouvir, agora ver também a, a, além de, de, de seriedade que você sempre tem é, a questão que eu costumo dizer que é credibilidade né Tony? Você tem credibilidade para passar a notícia e informação, a pessoa vê, escuta e ao mesmo tempo lá na ponta ela fala isso é verdade, está acontecendo de fato. Eu acho que isso é bem bacana e o Shakespeare sempre gostou da comunicação, né? Sempre é bom, né? Se, se comunicar com, com clareza, você passar a transmitir as pessoas a realidade, a verdade, o olho no olho, está presente em vários lugares ao mesmo tempo, isso é, é importante que a população e as pessoas enxergam de uma maneira diferenciada já uh, aquilo que você está Falando. E qual partido hoje que você está? Continuo no Republicanos. Só 10 republicanos estão lá né, fazendo eu, trabalho.
1: Eu... Eu, o trabalho. E o Shakespeare, né? É um cara que ele tem o seu lado religioso, né? Eu acho que isso é Sim. bem bacana e a gente observa a cidade de São José dos Campos, não só São José, mas o mundo precisa um pouco mais de de Deus no coração das pessoas, né? O mundo tá ficando muito violento, então eu acho que a gente tem alguém que tenha essa, essa, essa visão espiritual
3: na política é importante, né? Na política e na vida, né, Antônio? Hoje a gente tá vivendo um, um, uma fase, um momento de muito extremismo, né? As pessoas estão na verdade se degladiando pela questão de religião, se degladiando pela questão da política. Eu acho que virou comércio também. É. Exatamente. em
1: alguns são todos, né mas tomar...
3: em algumas eu sempre fui da, do posicionamento seguinte, cada um tem a sua fé, tem a sua religião, cada um tem seus posicionamentos que defendam, fique à vontade mas, eu, é, mas respeite sempre o limite do outro, acho que eu sou contra qualquer tipo de intolerância, de intolerância religiosa intolerância de qualquer segmento, eu sou o contrário, porque tem que haver esse respeito, se não houver esse respeito essa harmonia, não tem como se viver em comunidade, não tem como a gente entender que precisa de uma certa forma, é, as pessoas precisam estar bem em todas as pontas porque aí sim flui bem a cidade flui bem o estado e o país, então eu sou, sou favorável aí a, a que a gente possa ter mais tolerância um com o outro E o Shakespeare teve como presidente da Câmara a esposa também já foi vereadora tive, tive. a minha ex-esposa esteve já como... Com... <risos> <eu acho> que... <risos> Bem-vindo ao clube <risos> Fazer o que, né? Eu, mais de três anos e meio, uma, uma excelente <risos> pessoa fez um bom trabalho como, como ex-vereadora -vereador, foi vereadora também durante quatro anos né, na, na Câmara Municipal do Partido Republicanos e, e a gente conhece. Continua, continua fazendo o trabalho e apoiando e entendendo que a cidade precisa dar continuidade. Bem, é, eu acho que é dessa forma. Existe pretensão para pra, as próximas eleições? Não, essa agora eu vou ficar quietinho, ficar só nos bastidores, já tô lá trabalhando, ajudando o Republicanos eh, em São Paulo, fica um pouco em São Paulo, um pouco em Brasília, ajudando mais um, nos bastidores, na assessoria, técnica e a gente dando um pouquinho da nossa experiência. Ainda tô novo, mas passei já uma boa fase, uma, uma fase bem aquecida da política em São José dos Campos, eu tive o prazer e essa satisfação de participar é, naquele pleito sendo vereador primeiro mandato depois presidente da câmara primeiro mandato sempre com posicionamento aquecendo as pautas dando dando notícia para você todo é, dia você não batia tem a na dúvida, mesa é
1: verdade mas foi bacana Shakespeare porque é, é primeiro mandato, já presidente da Câmara, então foi uma experiência gigantesca ali, foi, né? Foi uma... em, em, acelerado. Em, eu via, eu ia lá para conversar com o Shakespeare na sala da presidência e ele estava debruçado em cima da lei orgânica do município, é enfim, códigos e leis, enfim, eu acho que é, foi um aprendizado gigantesco, Pô, um né? um
3: aprendizado, hoje eu falo que <risos> é, acho que em São José e, e acho que nas outras câmaras também, a gente já, ainda tem muita essa dificuldade de você entender a parte técnica, do que do dia dia do vereador, a gente tem muito aquela coisa do, do assistencialismo aquela coisa que você pede, você ajuda aquela, mas acho que é importante você conhecer a parte técnica e quando eu entrei eu tive boas bons recomendações, por exemplo, o Alvan foi a pessoa que trabalhou comigo, o Alvan sempre dizia, oh, aprenda as partes das leis aprenda a parte técnica que vai ser importante e realmente, hoje em São José acho que tem três, quatro pessoas que têm um conhecimento um pouco mais, mais amplo do, 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 da, da parte burocrática mesmo da Câmara
1: muito bem, deixa eu aproveitar e dar um recado aqui, o Joãozinho, vê se você consegue tirar o vento aqui, que não, as minhas laudas não param aqui na mesa por conta desse vento, né? Bom, aqui venta bastante no 14 quarto andar, <risos> e com esse ventilador ali, esse ar-condicionado soprando, não para um, um papel aqui. Bom, momento perfeito para você colocar suas contas de energia... Em dia, né? Para resolver essa questão e, e acabou de chegar a oportunidade que você não pode perder. Então você deve aproveitar. Até o dia 30 de dezembro, a EDP realiza um feirão de negociações para que você possa, né? É, Chama-se feirão de negociação de Natal, com condições especiais para você acertar aí o que está pendente, viu? Além disso, tem outras condições também super especiais e você quer anotar? Então aproveita para anotar esse recado importante da EDP, viu? Parcelamento em até 36 vezes sem juros. E tem também o cashback EDP, até dez reais no valor da entrada. É muito fácil hoje acertar suas contas com a EDP, viu? E fazendo também o seu primeiro pagamento pelo aplicativo do PicPay, você pode, sem dúvida nenhuma, receber até 40% de cashback. Então aproveite essa oportunidade para você legalizar, a sua, acertar a sua vida financeira com a EDP, viu? Sem energia não dá para ficar, né? Bom, não vai perder essa oportunidade unidade. É ou não é? Tenho certeza que você vai aproveitar essa chance que a EDP está te dando. Aproveite esta oportunidade incrível de colocar suas contas em dia com a EDP. Quer mais detalhes? Acesse edp Aliás, www.edp.com.br. Repetindo aqui para você não errar: www.edp.com.br e saiba mais. Se você tiver mais dúvida, liga para nós aqui. Fala, Tony, eu ainda estou com algumas dúvidas. A gente traz o superintendente da EDP aqui para falar com você e te dar todas as dicas. Jesse Nascimento, os destaques da Polícia. 012 News, Polícia.
0: Tony, um destaque que está chegando agora, um homem foi resgatado de um cativeiro após ter feito refém, um golpe do Pix aqui na cidade de São José dos Campos. Esse negócio de Pix aí, o governo até está tentando regulamentar isso, né? Diminuiu o consensal, diminuiu o valor do Pix à noite, mas não tem jeito. Os bandidos estão em cima disso. Né? É, e isso aconteceu no Jardim São Leopoldo, aqui na cidade de São José dos Campos, ao menos é, três pessoas foram presas pelas equipes do, Dei, do Dr. Neymar de Camargo Mendes, né, do DEIC. As equipes seguiam buscando um suspeito na área de mata com o apoio do helicóptero Águia, e de acordo ainda com a Polícia Civil... É, a vítima de cerca de 40 anos marcou um encontro por um aplicativo de namoro isso, né? e acabou sendo sequestrada. Está muito comum também, principalmente lá na cidade de São Paulo, né? A vítima marca o um encontro né? é, por aplicativo de namoro. É, geralmente, é, uma pessoa é coptada para isso, uma mulher é coptada para isso e acaba enganando aí e, e, esses homens que são vítimas, então, aí, destes. Sequestros e também do roubo do PIX Deixa eu mostrar uma imagem aí, Tony Olha que imagem impressionante essa desse acidente que aconteceu Lá no seminário em Quiririm A caminhonete atravessou o muro Coloca aí a imagem pra gente Já temos imagens aqui Ficou completamente destruído E tem a imagem do muro também que ficou destruído A caminhonete acabou atravessando esse muro O motorista teve um mau súbito, Tony e é, quando acordou, disse que não se lembrava de absolutamente nada, atravessou o um muro, arrebentou o portão, passou pelo pátio do seminário, mas felizmente ficou tudo ok. Só às vezes acontece no trânsito, a pessoa tem um mal súbito e felizmente não houve nada de mais grave nesse acidente. Tony.
1: Olha, é, é, a sorte é que ele acordou, né? Ou seja, ele poderia ter batido num poste e aí, enfim... Embora uma caminhonete dessa esteja, tenha airbag e tudo mais, mas não deixa de ser um susto muito grande, nem quebrou o para brisa ali, né? Bom, sorte dessa pessoa aí, Jesse. Eu quero aproveitar, tem concurso na, na Câmara Municipal, né? para contratação e tem muitas pessoas me perguntando, Tony, e aí, como é que faz? A Câmara Municipal vai contratar funcionários? vai contratar é, é, assessores, enfim, daqui a pouco a gente fala com isso, vamos perguntar já já o presidente da Câmara, Robertinho da Padaria. Enquanto isso, eu te dou uma dica aqui, viu? Você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro, DPVAT, coisa do tipo, a Via PrevSeg vai te ajudar sem dúvida nenhuma, viu? Se você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, loas e revisão de benefícios, a hora é agora, viu? E você ser mãe que teve o seu filho e não recebeu o auxílio maternidade. Tá muito preocupada com isso, né? Não tem problema, a Via PrevSeg vai ajudar você a resolver o problema, porque você quando engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada, então não tem problema, já dá para dar uma entrada nesse processo aí. E se o seu filho ainda não completou cinco anos de idade, fácil demais, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade também, viu? Então você vai ligar agora no número que eu vou te passar, aguenta aí que eu vou dar mais algumas dicas, tá bom? Você que sofreu algum tipo de acidente de qualquer natureza, seja lesão, olha, eu, eu, eu fraturei a perna, foi no lazer, foi no trabalho, não tem problema, ficou com sequelas é o importante para a gente dar entrada nesse processo aí, viu? E você pode receber o seu benefício e até mesmo se aposentar. Se você sofreu um acidente a partir de 1995, você pode estar deixando de receber um bom dinheiro e é seu, você contribuiu, você tem o direito de receber. E o melhor de tudo isso que não vai cobrar a absolutamente nada antes de você receber o seu benefício. É tudo muito rápido, prático e transparente na Via PrevSeg. Gostou disso? Então, você é empresário agora, chegou a sua vez, viu? Se você é empreendedor, gostou do modelo inovador, quer ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos, você pode adquirir uma franquia da Via PrevSeg. Tudo bem? Anota aí então, 0800, você que quer a franquia, 0800 765 5577, você que quer dar entrada no processo, 12991777469, é de Taubaté essa unidade. Em São José dos Campos, prefixo 12, ainda sete 9770. Unidade de São José dos Campos. E agora a gente vai para Fernandópolis, prefixo 17 dois, Unidade de Fernandópolis, viu? Via previseg.com.br acesse, siga no Facebook para tirar todas as dúvidas. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui para o presidente da Câmara atual, Robertinho da Padaria, a respeito do concurso. Tem muita gente perguntando aqui através do nosso aplicativo e do nosso WhatsApp o seguinte, vereador, vai ter concurso na Câmara Municipal? O que, que eu tenho que fazer? Quando vai ser o concurso? Bom dia, presidente.
4: Bom dia, bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes é, da 12 News, é um prazer estar é, falando com vocês.
1: Vai ter concurso na Câmara Municipal, presidente? As pessoas querem saber se vai ter e como vão participar.
4: Sim, na verdade, já, já as inscrições, na verdade, já se encerraram, viu, Tony? Foi divulgado bastante, né? Inclusive teve quase 21 mil pessoas que se inscreveram para as 26 vagas de, de, de técnicos é, legislativos, né? Para trabalhar aqui na Câmara. Então agora já se encerraram as inscrições e a prova vai ser no dia e 22 de Janeiro só falta aí definir agora então é o local e aí vamos ver quem quem serão aí os 26 que serão aí então contemplados nesse concurso para poder vir trabalhar aqui no, no legislativo
1: dá tempo ainda de, de, de fazer inscrição ou, ou prestar concurso ou pagar Qual é o valor que se, que tem que pagar aí para participar do concurso presente
4: então agora já venceu né Num tempo não dá mais não né? dá mais não dá, é, não dá mais Agora, só que o seguinte, é para aqueles, é, é, Tony, que não participaram é, desse concurso, dessas 26 vagas, Sim. é bem provável que eu acho que já na primeira, no primeiro, primeiro semestre né, do, do ano que vem, é, nós deveríamos abrir novamente mais, eu acho que vinte, acho mais vinte vagas. Vamos definir só qual vai ser a função. Aí com 25, com 26 vai dar total de 51, 51 vagas. Né? Então, agora, de início, nessa primeira etapa, foram 26 é, vagas de técnico legislativo. Uma oportunidade ainda, né? não só de, de questão, pelo menos de, de né, ajudar em questão de emprego, quem está tá precisando, as pessoas poderem vir ajudar aqui a, a trabalhar no Legislativo, enfim, ajudar a nossa cidade através de requerimento, projeto de lei que é a que é vai ser a atividade que
1: vão fazer né tá certo presidente obrigado pela sua participação eu fiz questão de colocar o senhor aqui no finalzinho do programa até para dar essa explicação para as pessoas que estavam perguntando a respeito do concurso obrigado sucesso e vamos convidar o senhor para vir outras vezes aqui no programa assim que estrearmos aqui a Mix 94.9 em São José dos Campos sua presença será importantíssima na inauguração do nosso sinal aqui obrigado presidente
4: Obrigado, Tony. Um abraço a todos
3: os ouvintes.
1: Muito bem. Nós conversamos aqui com o presidente da Câmara e quem te manda um abraço aqui é o Roberto Doeleve.
3: Shakespeare. É gente, boníssimo. Robertinho também, um abraço pra ele, fomos é, colegas lá com vereadores. E o Roberto Leve é um amigo, né? Tem um, um, tem, companheiro, tem um carinho ali, é parceiro, ele tem, ele É um viu? parceiro ali, ele é só um parceiro Parceria. mesmo. Parceiro, eu falo pra ele que a gente comeu, a gente, a gente tomou café quente e, e café aguado junto. Ele, ali a gente passou, passou bons momentos, bons bocados ali, alguns, algumas decisões importantes que a gente tomou pra cidade, algumas decisões é, firmes que precisavam, tem hora que você tem que ter posicionamentos muito firmes. E a, a, nem sempre você tem a maioria torcida a seu favor. Verdade. O Roberto Deleve sempre era aquele cara coerente, ele sempre ia falar, me explica como é que é. Eu explicava, ele entendia, após ele entender, ele sempre estava junto com a gente na, na, nossa, na nossa jornada, foi um grande amigo.
1: É, eu, eu ia até colocar o, 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 o Roberto Deleve no ar aqui, mas talvez eu não consiga, até para falar só um, um, um bom dia, porque o tempo aqui não... não... Não permite. Estamos já com três minutos. Vamos ver se eu consigo. Pelo menos aqui através do nosso WhatsApp para falar. Bom dia. Estamos aqui. Eu não ia dar tempo, Roberto do Eleve. eu Estou aqui com Shakespeare Carvalho. Estou até fazendo aqui uma uma, uma magia aqui para colocar um pouquinho no ar para você falar um bom dia para ele. Fala aqui da, da das aventuras que vocês viveram aí na Câmara Municipal no momento que Shakespeare estava aí. Então pode falar um bom dia para ele tá te ouvindo. Roberto do Eleve.
4: Bom dia, Chefe. bom dia, Tony, bom dia a todos os seus ouvintes. Eu tava ouvindo o chefe, e realmente o chefe é um amigo, hein? Tem nada a ver com política, é meu parceiro, meu amigo. E aprendi muito com o Cheio, tá? Como ele mesmo disse, tomamos muitas decisões de importante a cidade, ao lado dele como presidente da
3: Câmara. Porque, gente, você sempre ser, é e sempre será meu amigo. Ele foi, ele fala que ele aprendeu comigo, ele tá voando mais que eu agora. agora. <risos>
1: ele tá voando alto esse, pra caramba. Esse dragãozinho
3: né? tá voando, rapaz. Ah. dragãozinho pegou asa, viu? Eu tenho uma parceria com o Roberto Deleve, desde que você saiu de lá. Verdade, sempre falou. Nossa, sempre falou.
1: nossa parceria é, é interminável, né? É, Porque ele sempre. é uma pessoa de caráter, enfim, e tem pretensões futuras, no futuro, né? Eu até é, eu, eu gostaria né que o, o Roberto do Eleve tivesse outras oportunidades aí na Câmara Municipal até por conta do caráter dele
3: e né outra hoje em dia tá faltando <risos> tá faltando tanto na política como na vida na vida no dia a dia mas na política pessoas de palavra acho que isso que está aqui é a história de você falar e virar as costas falar assim, eu vou ficar tranquilo que essa pessoa tem tem princípios a pessoa tem palavra e o Roberto é tem esse, é tem um, o meu aval é uma das raras vida. pessoas que você pode falar falou vai embora para casa esquece que é uma pessoa que tanto com, a, com a população lá na ponta, como também com as autoridades, é aquele tipo de pessoa que, que sempre, a pessoa fica tranquila, fica tranquilo que o Roberto da Leve é uma pessoa de, de palavra. Roberto do Eleve,
1: tá na hora da gente ir embora aqui, agradecer você de última hora aqui na participação, sabe que você é parceiro da gente. Obrigado, viu, Roberto?
4: É, eu que agradeço você e o Sheik, agradeço pela confiança sua também, Tony, pelo esse... Jornalismo seu cérebro, que você faz no Vale do Paraíba. Obrigado, um abraço, Shakespeare. Um abraço, um abraço,
1: amigo. tenha um bom dia. Bom, Shakespeare, eu gostaria de falar muito mais com você, que tem muita Ai, gente vamos, participando. É. Vamos marcar mais outro, vamos, outra vamos, entrevista sim. aqui para a gente conversar. O tema é uma hora é pouco demais. Verdade, já fala que o aumentar
3: aumentasse aí. Mas deixa <risos> essa.
1: Eu, eu gosto de, de uma hora só, porque deixa aquele gostinho de que mais. mais não adianta você ficar enchendo linguiça também, verdade, que não funciona, verdade. né? Mas eu, eu fiquei muito feliz em te ver e espero que você um dia tem a oportunidade de voltar para a política você é muito importante para São José dos Campos pelo menos no seu mandato né no, no no tempo que você ficou fez a diferença eu sou testemunha disso enfim são pessoas parceiras que devem voltar para a política
3: olha então, acho que primeiro agradecer mais uma vez pela pela oportunidade pelo espaço eu falo sempre que me convidam é, às vezes eu dou uma esquivada mas eu eu, eu chego <risos> e dizer para vocês que é importante essa, essa comunicação sucesso a você sucesso ao Gil sucesso a, a a Zero Doze News, a Mix também, que vocês possam aí transformar essa, essa comunicação da nossa região cada vez mais próxima da população. E a questão do retorno da política, eu estou na política no meu dia a dia. Eu acho que a vida é feita de ciclo. É mais importante do, do homem público, da pessoa pública, entender os seus momentos. E às vezes tem um momento que você vai pela emoção e você força um pouco mais e você esquece de tratar um outro lado da sua vida. E a gente vê, eu tenho dito isso algumas vezes, eu vejo, convivendo muito em Brasília, convivendo muito em São Paulo, a gente vê vezes vezes aquelas pessoas que têm 20, 30 anos, 40 anos, oito mandatos, cinco mandatos, mas aí ela tem o lado pessoal dela, o lado sentimental dela bem um pouco mais acanhado e ferido e com isso dá a questão da depressão e tudo mais, isso é um trabalho que precisa ser, 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 ser muito bem analisado também pelo agente político, então acho que isso é <risos> importante entender os momentos e agora o momento agora é de continuar trabalhando e, e cuidar, que cuidar ótimo. um pouco mais da vida. Obrigado, Shakes, pela Obrigado, presença.
0: Tá. Jesse, embora. Vamos embora,
3: tá na
1: hora, né, hoje. Tá na hora, amanhã a gente volta, se Deus quiser, com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. E você pode fazer parte aqui da, com, do nosso programa, entrando em contato com a nossa produção. Um grande abraço, vem aí a programação musical da 012 News. A gente volta amanhã.
0: Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012
1: News, podcast.